0: Ich glaube, die meisten würden sagen, ja, aber pass auf, wir haben 65% Staatsverschuldung, ne? ja. da schalte ich fest. So, ja, ja. I don't care, es läuft hier alles.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Willkommen zurück zu einer
2: neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Wir sagen wieder Hallo aus dem Detektor-FM-Podcast-Studio in Leipzig. Wir, das sind einmal Hajo Schumacher, hallo Hajo. Tag auch. Und natürlich nochmal Alexander Thiele, der auch
0: da ist. Hallo Alex. <lacht> hallo Rebecca. Quatsch, Rabea. Oh Gott, so lange über die Namen Hallo Alexandra. <lacht> hallo Rabea, hallo Hajo. Geht so, auch. Jetzt.
3: ja.
2: So, haben wir das ich auch Ich will der geklärt? Älteste
3: sein und verwirrt. Wir <lacht> machen sind, eine Konkurrenz. Ich
2: glaube, es liegt so ein bisschen am Suppenkoma. Wir kommen gerade vom Mittagessen. Ja. Und jetzt können wir alle nicht ein Darauf schiebe ich gebrauchen. das auf jeden Fall.
3: Ein ja. ausgezeichnetes thailändisches Restaurant in Leipzig. Wie heißt die Stadt
2: Nein, das war tatsächlich noch Lindenau, weil wir über die Straße rübergelaufen sind.
0: Okay. Und zwar klimaneutral. Wir haben uns Fahrräder ausgeliehen. Man muss ja. dazu sagen, ich habe auf meine
3: alten Tage tatsächlich eine Rent-A-Bike-App downgeloadet und sogar für Alexander ein Zweitrad mieten können. Fantastisch. Sensationell.
2: Ja, so ist es gewesen. Das also zu unserer Mittagspause. Jetzt aber sind wir ja. mit, naja, ich würde nicht sagen vollen Kräften, aber wir sind auf jeden Fall wieder da. Und äh, wir wollen auch noch mal über Finanzen sprechen. Deswegen bist du noch mal hier, Alex. Das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Da haben wir nämlich über den Bundeshaushalt gesprochen. Haben geguckt, wo kommt das ganze Geld eigentlich rein? Und wofür verprassen wir es dann auch wieder auf Bundesebene? In der heutigen Folge blicken wir uns noch mal den Bundesfinanzminister ein bisschen genauer an und auch die Kontrollmechanismen, äh, die wir so für unser ganzen Geldsegen und Geldausgeben so brauchen. Und dann haben wir noch einen zweiten Artikel, nämlich die 115. Die besprechen wir heute auch. Worum es da geht, verrate ich aber noch nicht. Das sehen wir dann einfach nach aber der, der Hälfte
3: davon. Was hat der Artikel 115 mit dem Jahr gemeinsam? Zwölf Teile.
0: Jetzt bin ich ehrlich gesagt ich auf 115
3: A, B, C und so weiter. Ach so, nicht?
0: ja, aber der 115 nee, das ist der nächste Abschnitt. der, 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 der Dieser hier schließt den ah. Finanzbereich ab. 115a ist dann Bundeswehr und Krieg und so. Das hat nichts miteinander zu tun? Nee, Nein, gar nichts.
2: Warum haben sie es da hinten dran geschrieben? Aber warum
0: heißt der
3: dann 115a, wenn er nichts mit 115 zu tun hat?
0: Naja, weil er zwischen 115 und 116 musste.
3: <lacht> war aber so warum? Dann, hätte man ihn neun Dreiviertel, so heißen Gleise bei
0: Harry Potter. So ungefähr.
2: Naja, das werden wir wohl nie erfahren. aber Das wir wird bleiben auf jeden Fall der
0: Experte am nächsten Mal beantworten. Schreibt <lacht> euch das genauso auf.
2: Okay, dann besprechen wir jetzt erstmal Artikel 114 ähm, und wir hören einfach mal rein, was da im zweiten Absatz drin steht Wir machen das heute nämlich ein bisschen in umgekehrter Reihenfolge. Warum, erklären wir
4: gleich. Jetzt erstmal Absatz 2. Absatz 2. Der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit besitzen, Prüfen die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. Zum Zweck der Prüfung nach Satz 1 kann der Bundesrechnungshof auch bei Stellen außerhalb der Bundesverwaltung Erhebungen vornehmen. Dies gilt auch in den Fällen, in denen der Bund den Ländern zweckgebundene Finanzierungsmittel zur Erfüllung von Länderaufgaben zuweist. Er hat außer der Bundesregierung unmittelbar dem Bundestage und dem Bundesrate jährlich zu berichten. Im Übrigen werden die Befugnisse des Bundesrechnungshofes durch Bundesgesetze geregelt.
2: Hier geht es also um den Bundesrechnungshof. Vielleicht sollten wir uns erst einmal anhören, wo der eigentlich herkommt. Der ist ja nicht das erste Rechnungskontrollwesen, das wir hier irgendwie mal so auf diesem Boden hatten. Aber natürlich das erste, was wir im Grundgesetz hatten. Aber davor hat sowas auch schon gegeben. Deswegen gucken wir einfach mal in die Geschichte, was es da früher so gab.
1: Die Idee eines Kontrollorgans im Finanzbereich ist gar nicht so neu. 1714 hat es so etwas Ähnliches schon gegeben. Damals gründet der preußische König Friedrich Wilhelm I. die sogenannte Generalrechenkammer. Sie soll den Staatshaushalt überprüfen und Gutachten über das Ergebnis vorlegen. Stimmen alle Rechnungen und wo lässt sich noch optimieren? Die Prüfer sind damals schon unabhängig und von der Verwaltung der Regierung getrennt. Über die Entwicklungen des Organs während der Nazi-Herrschaft weiß man bislang nur weniges. Vieles ist noch unklar. Seit 2017 beschäftigt man sich aber intensiver mit dieser Zeit. Spulen wir also mal ein bisschen vor. Wie ist der Bundesrechnungshof entstanden? 1948 gibt es zunächst den Rechnungshof im Vereinigten Wirtschaftsgebiet, also der britischen und amerikanischen Besatzungszone. Die Institution ist der direkte Vorläufer des heutigen Bundesrechnungshofs. Zunächst aber ist er nur für Sonderaufgaben verantwortlich. Nur vorübergehend prüft er auch in Belangen des Bundes. Lange hält sich der Rechnungshof im Vereinigten Wirtschaftsgebiet nicht. Nur zwei Jahre später, 1950, entsteht schließlich der Bundesrechnungshof. Hauptsitz der Prüfer ist damals Frankfurt am Main. Seit dem Jahr 2000 sitzen sie aber in Bonn. Außerdem gibt es in Potsdam eine Außenstelle.
2: Jetzt aber kommen wir wieder in die Gegenwart zurück und dort wirst du dann auch wieder ganz wichtig, Alex. Du bist nämlich kein Historiker, du bist Verfassungsrechtler und deswegen kannst du uns doch bestimmt ein bisschen was dazu sagen. Wir haben hier schon im Absatz 2 ein paar Eindrücke bekommen, wofür der Bundesrechnungshof zuständig ist, aber erklär uns das doch mal für uns Laien.
0: Ja, der Bundesrechnungshof ist ein unabhängiges Organ zunächst einmal. Wir sehen es ja in 114 Absatz 2 steht es ausdrücklich drin. Also er unterliegt keinen Weisungen oder ähnliches von der politischen Ebene, sondern er soll eben die politische Ebene zwar nicht selber kontrollieren, also schon auch, was die Finanzen angeht, aber er soll vor allem die Kontrolle auch ermöglichen, indem er nämlich sozusagen als objektiver Dritter auf den Vollzug des Haushalts mal hineinschaut und ähm, guckt, ob mit dem Geld des Steuerzahlers das äh, wunderbare Geld des Steuerzahlers, das ja immer wieder in den Medien auftaucht, auch angemessen umgegangen worden ist oder ob es nicht möglicherweise so ein bisschen schludrig hier und da, ob nicht vielleicht äh, möglicherweise sogar äh, Straftaten begangen worden, Korruption etc., aber eben auch die Wirtschaftlichkeit gewahrt worden ist beim Umgang mit dem vielen Geld, was der Haushalt ja beinhaltet.
2: Hajo, hey, was glaubst du denn, geht unser, unsere Regierung, unser Finanzministerium so fürsorglich mit den ganzen Steuereinnahmen <lacht> um oder hat der Bundesrechnungshof da ziemlich viel zu tun und muss eben allen auf die Finger kloppen?
3: Ich glaube, wir müssen mal so zwei Ebenen auseinanderhalten im Vergleich zu einer Bananenrepublik, wo so ein, so ein Topf mit Staatsgeld im Wesentlichen dazu dient, die eigene Familie zu versorgen und die eigenen Konten in der Schweiz, in Panama oder in anderen Staaten, wo Finanzkriminalität zum guten Ton gehört, liebe Schweizer. Da kann man, glaube ich, mit Fug sagen, es ist in Deutschland anders. Also die klassische Selbstbedienungsmentalität ist hier nicht so ausgeprägt gleichwohl. Und da muss man nicht zum hundertsten Mal mit dem Beispiel des BER, also des Berliner Flughafens, kommen. Ist der Umgang mit diesem Geld nicht immer so, als wäre es das eigene. Um, das ist halt das, das Geld anderer Leute auszugeben, ist relativ simpel. Und wenn man diese scheinbar ja doch diesen märchenhaften, diese märchenhafte Pipeline hat, wo immer und immer noch wieder Geld rauskommt und äh, wenn halt nicht genug rauskommt, ja, erhöht man die Steuern. Um, das verführt schon dazu, sich mal, ich meine, Millionen und Milliarden verwechseln soll ja in den besten Studios vorkommen, <lacht> dass man da mal einfach so ein bisschen den Überblick verliert, weil ist ja genug da. Und insofern ist der Bundesrechnungshof für meinen Begriff fast zu detailversessen, was seine Aufgabe ist. Aber dieses große Ganze, und ich, ich, ich denke da mal in so, in so Kategorien von Generationengerechtigkeit. Du, Rabea, könntest Alexanders Schwester sein, aber meine Tochter. Und sagst natürlich völlig zu Recht, was eine Bundesregierung heute oder in den letzten Jahren in Sachen Rente beschlossen hat. Das sind alles teure Wahlgeschenke die ihr eines Tages zu bezahlen habt, wenn wir nämlich für vielen alten Säcke, wir vielen, vielen Millionen Babyboomer, alle wahnsinnig alt werden und wahnsinnig lange in Rente sind, dann werden wir ein Problem mit den Versprechen von heute kriegen. Und da würde ich mir im Bundesrechnungshof wünschen, der sagt, pass auf Leute, stopp, das geht mathematisch gar nicht, was ihr da vorhabt, den Leuten so und so viel Rente zu versprechen, bei der und der Jahres- oder Lebensarbeitszeit funktioniert alles nicht. Also mal so Langfristigkeit, aber es ist halt keine politische Kategorie.
0: Vor allen Dingen, wenn ich da einhaken darf, ist der Bundesrechnungshof keine politische Institution, Hajo. Das heißt, wir ja. müssen mal gucken, was deine Aufgabe ist äh, tatsächlich. Also ja. ähm, welches Ziel ich verfolge? Das ist nicht ähm, in der Kompetenz des Bundesrechnungshofs, das prinzipiell in Frage zu stellen. Aber wir ja, haben ja diesen
3: Sachverständigenrat äh, zum Beispiel, ne? die sogenannten ja, Wirtschafts die Wirtschaftsweisen. Und ich würde mir Finanzweisen wünschen. Für, das für ist, dich wäre das so ein, so ein Job, finde
0: ich. Ne? Ja, äh, würde so. ich gerne nehmen, ist bestimmt gut bezahlt. Das Problem ist folgendes, wir müssen vorsichtig sein. Wir sind immer wieder, äh, stellen wir fest, dass wir mit bestimmten Aufgaben, die der Staat sich aufbürdet, nicht einverstanden sind. Mhm. Dass wir sagen, warum hat er das denn gemacht oder warum hat er jenes gemacht? Das ist aber letztlich Politik. Die Politik entscheidet darüber, welche, ob es sinnvoll ist, einen Flughafen zu bauen oder nicht. Mhm. Die Politik entscheidet darüber, ob wir die Straße da lang oder dort lang bauen. Die Politik entscheidet, ob es eigentlich sinnvoll ist, die Rente entsprechend zu erhöhen oder das Rentenalter. Ähm, und dafür wählen wir Politiker und dafür müssen wir dann um Mehrheiten kämpfen. Da kann Es gibt nicht was objektiv Richtiges, was der Rechnungshof jetzt feststellen könnte, von außen kommen zu sagen, ja pass auf, Folgendes, so geht das alles nicht, ich habe mir das mal ganz anders aufgemalt, äh, vermeintlich mathematisch kommt raus und muss das so machen. So funktioniert es nicht. Der Rechnungshof hat auch nicht diese Aufgabe ist auch kein Politiker, der da gewählt ja. ist. Sondern er hat die Aufgabe, der Rechnungshof was anderes zu machen. Nämlich sozusagen die Zielerfüllung auf seine Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen. Ja. Kannst du dieses Ziel, was du jetzt gesetzt hast, das ich nicht in Frage stelle, weil das eben die Aufgabe der Politiker ist. Da muss man die abwählen, wenn wir das nicht wollen. Kann man das, so wie du das ähm, finanziell angehst, nicht sinnvoller machen? Dass man nämlich versucht, es irgendwie sparsamer oder auf eine andere Art zu machen. Und auch da muss man wiederum sagen, auch das kann im Einzelfall sehr schwierig sein. Weil es eben auch sozusagen Teil der Politik sein kann, für etwas mehr Geld ausgeben zu wollen. Also das mhm. ist alles gar nicht so einfach. Deswegen, klar. deswegen haben wir ein großes offen, demokratisches Problem ja, da an der Stelle.
3: Bin ich bei dir, aber wenn du offenkundig Finanzlücken von einer gewissen Dimension hast, und ich würde nicht sagen, dass jetzt so ein Finanzweisenrat irgendwas zum BR sagen sollte, kann man sagen, komm, Drücken wir weg, hat halt nicht so, ist halt, aber ich glaube so Langfristgeschichten, gerade was langfristige Verpflichtungen des Staates angeht und Rente ist für mich so ein klassisches Beispiel, dass man da zumindest mal eine Warnung oder eine Interpretation, was bedeutet das, wenn wir diese Zahlen hochrechnen oder, oder, oder. Ja. Nicht um die Politik zu beeinflussen, sondern um zu sagen, wir Rechnungshof... wofür, Rechnungs wofür, wofür denn dann?
0: Also de de offensichtlich äh, wächst ein prinzipielles Misstrauen bei deiner Einschätzung gegenüber unseren Politikern ja mit. Also, nein, nein, nein,
3: nein, nein, nein. Ich, äh, du nennst es Misstrauen, <lacht> ich nenne es Realitätssinn. Du möchtest in vier Jahren wieder gewählt werden, was dein gutes Recht ist, was, was menschlich, ökonomisch, sozial total nachvollziehbar ist. Das heißt, deine Versprechungen werden für die nächsten vier Jahre halten müssen aber nicht mehr für Rabea. Sie müssen für meine Rente halten oder so, aber nicht mehr für Rabeas, weil das ist in 30 Jahren, da willst du nicht wieder gewählt werden. Das heißt, deine Perspektive ist zwangsläufig überschaubar. Maximal vielleicht 10 Jahre, aber nicht 30, 40. Keiner achtet auf diese langfristigen Sachen.
0: Wenn man das ja. überhaupt kann mit der Das stimmt, das stimmt. Und äh, die Frage ist, wem wir dafür die Schuld geben müssen und ob das mit einem Finanzrat beendet worden wäre.
3: Keine, keine Schuldfragen ja. debattieren, sondern eher sagen, pass auf Leute, dünnes Eis. So, gut. Wir Aber dafür gibt es ja auch Journalisten die Schuldfrage,
2: Weil der Bundesrechnungshof hat damit erstmal nichts zu tun. Alex, Richtig. du hast eben schon gesagt, der ist insbesondere dafür zuständig, die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Das heißt, der guckt, sagen wir doch mal, die Maut. So, und dann stellt der fest,
0: Gutes Thema. Gutes ja.
2: da seid ihr vielleicht ein bisschen zu verschwenderisch mit den Geldern umgegangen, das hätte man auch deutlich günstiger lösen können. Das ist die Aufgabe des Bundesrechnungshofs.
0: So ist es. Und das äh, veröffentlicht er dann einmal im Jahr in seinem äh, Prüfbericht, der sich an den Haushalt orientiert. Da macht er auch manchmal sehr lange und große Analysen. Übrigens hat er sich immer auch wieder äh, in letzter Zeit äh, als Bundesrechnungshof geäußert zu Fragen der Privatisierung von Autobahnen beispielsweise. Mhm. Ähm, äh, zu den ähm, ÖPPs. Zu den ÖPPs, genau, den öffentlich-privaten Partnerschaften. Da hat er immer wieder auch festgestellt, dass die beispielsweise sich tatsächlich wirtschaftlich nicht rechnen oder mhm. zumindest nur sehr kurzfristig sich rechnen, aber die Politik scheint da nicht immer so drauf zu hören. Die Berichte sind eben natürlich auch unverbindlich, sind ein politisches Instrument vor allen Dingen für die Opposition und sie sind das offizielle Instrument, das den Haushaltsvollzug objektiv vermeintlich interesselos nach Möglichkeit untersucht. Das, wir kennen ein anderes Gremium, ja, Hai und ich haben kurz schon drüber gesprochen, ist der Bund der Steuerzahler, mhm. der auch einmal im Jahr sein Schwarzbuch veröffentlicht, was mhm. meistens eine sehr viel größere mediale Aufmerksamkeit auch bekommt. Nun muss man deutlich sagen, ähm, der Bund der Steuerzahler ist eben äh, ein Verein, ein kleiner, ein sehr kleiner Verein mit 300.000 Mitgliedern oder so.
3: Parteipolitisch auch. Und parteipolitisch relativ, einfach zu, zu ordnen, relativ leicht
0: zuzuordnen, jedenfalls nicht interesselos und ähm, geriert sich mit dem Namen Bund der Steuerzahler irgendwie das so, so halboffiziell. Ja. Mhm. Das klingt sehr offiziell und man hat um, manchmal auch das, den Eindruck, dass das auch sehr gut gelungen ist. Das ist clever gewesen, sich so zu nennen, dass das wirklich so eine Vertretung, eine legitime Vertretung aller Steuerzahler ist. Und das ist ja schon deswegen nicht, weil ich mich durch ihn jedenfalls nicht vertreten jo. sehe. Und, obwohl ähm, du Steuerzahler bist. Obwohl ich Steuerzahler bin. Ja. Die eigentliche Vertretung der Steuerzahler ist, wenn man sowas überhaupt finden kann, dann ist es der Bundesrechnungshof, der das eben interesselos mehr oder weniger macht.
2: Vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen einordnen, ähm, wieso der Bund der Steuerzahler da jetzt vielleicht nicht so die beste Adresse ist, um das anzusprechen. Ähm, und da ist ja auch mittlerweile eine ganze Sendungsindustrie drauf entstanden. Ich erinnere da nur so an
0: Mario, Mario Barth.
2: Barth deckt ja. auf. Oder ja, ja, genau. guck mal, hier haben sie die Treppe nicht fertig gebaut. Also kannst du das ein bisschen genau einordnen? Wir sehen genau den
0: Unterschied zum Bundesrechnungshof, weil ähm, diese Sendung, auch Mario Bart deckt auf, nach der Bund der Steuerzahler, eben Demokratie theoretisch deswegen problematisch ist, weil er immer das Projekt selbst in Frage stellt. Mhm. Er stellt eben in Frage, man hätte doch keine Straße bauen müssen. Man hätte doch keinen Gehweg machen müssen. Man hätte doch diese Treppe, diese Aussichtsplattform nicht bauen müssen, weil die Aussicht ist doch blöd. Und genau diese Fragen entscheidet in der Demokratie die jeweilige Mehrheit, die dafür zuständig ist. Und es ist dann nicht die Aufgabe eines, eines, einer dritten Seite, so zu tun, als gäbe es eine richtige Lösung für dieses Problem, sondern die richtige Lösung findet man in der demokratischen Ordnung eben in der jeweiligen Mehrheitsversammlung. Mhm. Und das macht der Bundesrechnungshof deswegen auch zu Recht nicht. Wenn es völlig sinnlose Sachen sind, dann macht er das vielleicht auch mal. Wenn man sagt, okay, du hast eine Straße nicht fertig gebaut, die hört jetzt einfach auf im Nichts oder so. Okay, darüber kann man sich vielleicht unterhalten. Aber der Bund der Steuerzahler ähm, bringt immer damit zum Ausdruck, dass er eigentlich keinen Bock auf Staat hat. Der will eigentlich, dass der Staat gar nichts macht, nach Möglichkeit. Der soll sich ganz raushalten. So. Jedes Geld, was er ausgibt, ist irgendwie blöd und deswegen kann ich alles kritisieren, was irgendwie aus meiner Sicht nicht zwingend erforderlich ist. Und das ist ein Problem, ähm, weil das eben dem, zum Ausdruck bringt, dass der Staat immer verschwenderisch ist, immer alles falsch macht immer Blöd ist und äh, verschiebt das eben in so eine Art pseudo-objektive Ebene, die es nicht gibt. Und
3: das, was man als Repräsentanz missverstehen könnte, so von wegen, wir stehen für alle Steuerzahler, so das gute Gewissen oder sowas, ist Unsinn. 60 Prozent vom Bund der Steuerzahler sind Unternehmen. Die anderen sind gut verdienende Freiberufler oder leitende Angestellte. Das heißt, der kleine Mann, auf der Straße, der da ja angeblich beim Bund der Steuerzahler, nicht beim Bund der Spitzensteuersatzzahler, das ist der Unterschied, organisiert sind, der ist da gar nicht. Und äh, es gibt einen ganz ganz schlauen Menschen, der heißt Stefan Bach, ist Steuerexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, nun auch nicht ein ausgewiesener Linker. Der sagt, ähm, vulgär ökonomischer Populismus, was die da machen, das ist ein Zitat. Vulgär ökonomischer Populismus, das kann man übersetzen mit... Wir machen hier einen riesen Alarm von wegen Marketing und der Staat verschwendet, ja, aber in Wirklichkeit sind viele der Berechnungen, die der Bund der Steuerzahler da in angeblichen Schwarzbüchern oder sonst wie was hinleistet, schon sehr sehr freihändig. Und das Problem dabei ist, es nährt so einen Generalverdacht gegen die Pol mhm. die da oben, ja, und es gibt Parteien, denen das sehr zu Pass kommt. Und es ist kein konstruktives Gremium, sondern es ist eine Lobbyvertretung für Menschen, die das Gefühl haben, dass sie zu viel Steuern zahlen. Ganz einfach.
0: Und zwar eine erfolgreiche. Ich bin in mehreren Anhörungen zu Gesetzesvorhaben schon gewesen. Und da sitzt fast immer dann eben auch, da werden ja auch Verbände geladen und so mhm. weiter. Und es sitzt eigentlich immer auch einer vom Bund der Steuerzahler da. Ähm, ich hatte eine Anhörung in Mecklenburg-Vorpommern, da war ich, ähm, einer hatte abgesagt und dann war ich und dann waren zwei vom Bund der Steuerzahler da. Äh, also ähm, die haben auch im politischen Raum äh, mhm. eine relativ große und bedeutende Stimme. Und manchmal hat man den Eindruck, dass auch da nicht jeden Politiker klar ist, was das eigentlich für einen Verband ist, ja. nochmal, der ist legitim, das kann er ja machen und der ja. macht es sehr geschickt, aber ja, ja. man
3: sollte es richtig einordnen. Aber es ist ein Lobbyverband. Ne? Hier zum Beispiel ein Beispiel von Stefan Bach, der sagt, Einkommenssteuerbelastungsquote, Bund der Steuerzahler 54,6%. So viel zahlen <lacht> wir. ja Und bei korrekter Berechnung äh, sind es 37,1%. Immer noch viel, aber ob du über die 50 kommst, ne, das ist ja so die magische Grenze, mhm. oder ob du bei einem guten Drittel bist, ich finde, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und ähm, wenn man sich so andere Instrumente anguckt, so Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und, 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 das ist schon so eine Bande, die, ich sage mal, von sehr, sehr konservativen bis rechtspopulistischen Parteien ist das immer eine Säule, das ist sowas was tea party -haftes wenn man den Staat erstmal als eine grundsätzlich verbrecherische Organisation darstellt, die uns nur in die Tasche greifen will. Das ist zutiefst demokratiefeindlich und verbirgt sich hier äh, naja, hinter einer klugen Marketingstrategie. Insofern, liebe Zuhörer, glauben Sie nicht jeden Scheiß, der Ihnen da erzählt wird.
2: Das heißt auf jeden Fall, der Bundesrechnungshof ist hier die deutlich bessere Anlaufstelle. Aber wie sind denn seine Befugnisse überhaupt? Also gut, der kann jetzt sagen, okay, hier war er vielleicht ein bisschen verschwenderisch, das war sehr unwirtschaftlich. Und dann muss die Politik da in irgendeiner Form reagieren.
0: Nein, das ist ein politisches Instrument für die Opposition, wie gesagt, und für die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit nimmt das jetzt nicht immer so wahr, aber in den Bundestagsdebatten, wo es um den Haushalt geht, spielt der Rechnungshof als Argument immer eine Rolle, weil er natürlich schwer angreifbar ist von Seiten der Regierung. Gerade weil er eben nicht in irgendeine Lobbyschublade geschoben werden kann. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich ein sehr effektives Instrument oder müsste es jedenfalls sein. Es ist unverbindlich, in demokratischen Ordnungen muss das auch so sein. Wir können nicht irgendwelchen unabhängigen den Leuten sozusagen vorschreiben, die Befugnis geben können, dass sie vorschreiben, wie man jetzt zu, zu werkeln hat. Das macht man in der Demokratie eben in dem demokratischen mhm. Organ. Aber wir können ja trotzdem nach gewissen Maßstäben gucken, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Und das in den, in den Prozess, den politischen einpreisen und einbringen. Das macht der Bundesrechnungshof nicht immer eben so geschickt, wie andere Lobbyverbände das machen. Aber man sollte den Bundesrechnungshof durchaus... Mehr Gehör verschaffen, finde ich jedenfalls auch in den Medien, weil er durchaus auch interessante Sonderberichte beispielsweise auch mal macht, auch größere Projekte mal begleitet und äh, dann wirklich objektiv äh, aufzeigt, wo Probleme liegen.
2: Aber hast du das Gefühl, dass auch wenn das nicht verbindlich ist, dass trotzdem Rücksicht darauf genommen wird, dass, dass die Politik daraus lernt?
0: Lernen finde ich schon wieder einen schwierigen Begriff, weil mhm. äh, sie müssen nichts lernen, sondern sie sollen, äh, die Öffentlichkeit soll darauf aufmerksam werden, und dann, wenn die Politik sich nicht dran hält, dann soll ich als Wähler und Wählerin äh, sagen, habe ich keinen Bock mehr auf die, weil die sie sich nicht dran halten. Das ist die Idee. Sie sollen gar nicht lernen.
2: Aber ich dachte so im Sinne von mhm. Ah, stimmt, das ist ein Fehler, natürlich. der unterläuft und so nicht nochmal, da haben wir schlicht irgendwas nicht bedacht, Natürlich. wir darauf hingewiesen Solche Dinge, solche
0: also. Dinge äh, natürlich, die sind meistens dann politisch nicht so interessant und nicht so brisant. Mhm. Mhm. Ähm, oftmals steht hinter der politischen Kritik dann doch wieder die Aufgabe selbst, das muss man auch so sehen also nicht die Wirtschaftlichkeit, sondern guck mal, wie viel Geld da schon wieder rausgehauen wird für irgendwas, was wir blöd finden. So ist es. Ähm, aber das, äh, es gibt eben ein halbwegs Instrument, äh, objektives Instrument, das man in den politischen Diskurs hineinbringen kann. Und das ist eben der Rechnungshofbericht. Und dem sollten wir uns auch als Bevölkerung häufiger zuwenden. Ähm, das ist alles, sind natürlich wieder Zahlen, ähm, aber das ist wichtig auch für unsere Wahlentscheidung.
2: Falls irgendjemand jetzt nicht die ganzen Berichte vom Rechnungshof gelesen hat, ich gehe jetzt mal davon aus, das sind. Was wir 100%. natürlich.
3: Vorm Einschlafen bei einer guten Flasche Rotwein ja. und knisterndem im Kaminfeuer im Ledersessel. Immer machen. Immer machen.
2: Genau. Deswegen bringen wir hier jetzt nochmal, äh, wir haben uns <lacht> nämlich mal tatsächlich durchgewühlt. Wir Best haben mal geguckt, auf. was hat der Bundesrechnungshof eigentlich so in letzter Zeit alles so beanstandet. Äh, über die Maut haben wir eben schon ganz kurz gesprochen. Das war kein willkürlich gewähltes Beispiel. Ähm, aber was ist da sonst noch so gab, äh, das hören wir jetzt. Und wahrscheinlich denkt man sich bei dem einen oder anderen, ach ja, stimmt. Weil irgendwie mitkriegen tut man es dann ja in der Regel doch. Jetzt hören wir mal, wann.
1: Zu teuer, zu undurchsichtig, nicht effizient. Der Bundesrechnungshof zerpflückte regelmäßig die Arbeit der Bundesregierung. Da wäre zum Beispiel die sogenannte IT-Konsolidierung bunt. Mit dem Projekt soll die digitale Infrastruktur deutscher Behörden modernisiert und vereinheitlicht werden. Die Prüferinnen und Prüfer beim Bundesrechnungshof aber sind nicht überzeugt vom Plan. Der Plan sei nicht einzuhalten. Und außerdem ist die Rede von Abstimmungsproblemen und Fehlentwicklungen. Dabei ist das schon die zweite Schlappe für die Große Koalition. Das Projekt wurde schon ein Mal gerügt. Weiter geht's. Wo sieht der Bundesrechnungshof noch Probleme? Bei der Energiewende zum Beispiel. In einem Sonderbericht aus diesem Jahr zur Umsetzung der Energiewende durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat er erhebliche Defizite bemängelt. Vor allem die Effizienz und auch die Effektivität der Organisation wird kritisiert. Zu viele einzelne Referate wären mit der Realisierung beschäftigt. Eine einheitliche Linie aber fehle. Ähnlich im Bereich Verkehr und Digitales. 2018 kritisieren die Prüfer aus Bonn fehlende Transparenz beim Sondervermögen für die digitale Infrastruktur. Außerdem beschreiben sie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur als untätig. Die Liste könnte noch unendlich fortgeführt werden. Es liegen Gutachten zur EU, zu Personal, zu Bundeshaushalt, zur Landwirtschaft und Bildung vor, zur Rentenversicherung und dem Thema Sicherheit. Wer mehr erfahren will, findet eine Übersicht unter bundesrechnungshof.de slash
2: Damit haben wir jetzt, glaube ich, schon einiges über den Bundesrechnungshof gelernt. Eben haben wir gehört, wofür er denn so in den letzten Jahren zuständig war, was er da eigentlich alles so zu bemängeln hatte. Und deswegen würde ich sagen, sind wir bereit für Absatz 1. Also genau umgekehrt, hören wir doch einfach mal rein, was da in diesem ersten Absatz drin steht.
4: Absatz 1. Der Bundesminister der Finanzen hat dem Bundestage und dem Bundesrat über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden im Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur Entlastung der Bundesregierung Rechnung zu legen.
2: Der Bundesminister für Finanzen muss Rechnung tragen. Ist das so im Sinne von, ich sag euch zwischendurch mal immer, was ich so die ganze Zeit gemacht habe, oder ist da irgendwie ein bisschen mehr dahinter?
0: Erstens erklärt sich jetzt, warum wir den Bundesrechnungshof eben vorher gemacht haben. Denn Aha. für diese Entlastung, ist natürlich der Rechnungshofbericht ganz entscheidend, denn da ist ja quasi der Vollzug mal von dritter Seite objektiv bewertet worden und jetzt kann die Opposition also hineinschauen und den Finger in die Wunden legen, die es da ja geben wird. Diese Entlastung selbst, ähm, die bei uns immer dann auch geschieht, ähm, die äh, ist quasi der Abschluss des... Haushaltsverfahrens und so endet praktisch jedes Haushaltsverfahren in allen demokratischen Staaten der Welt, dass am Ende, ähm, nachdem man das Geld bekommen hat, das ganze Geld dann ausgegeben hat, dann geguckt wird, heißt es auch vernünftig ausgegeben und wenn ja, kriegst du den Daumen nach oben und wenn nein, kriegst du theoretisch den Daumen nach unten. Das passiert aber natürlich bei unserem parlamentarischen Regierungssystem nicht.
2: Das kennt man ja auch häufig, ähm, vielleicht sind ja viele unserer Hörerinnen und Hörer in Vereinen, da gibt es immer einen Finanzer, der ist für genau. die Kasse zuständig und auch der wird am Ende seiner gewählten Periode in der Regel entlastet. Ähm, mm. und wenn er nicht entlastet wird, dann sind dort zum Beispiel noch Prüfverfahren dran und dann kann der je nach Satzung auch privat dafür haften. Was ich davon ausgehe, bei einem Haushalt von 340 Milliarden nicht verlangt wird vom schwierig. Bundesminister.
0: Schwierig, schwierig. Nee, äh, der haftet dafür nicht persönlich. Das ist ja ohnehin das Amt des Ministers, das er okay. hier wahrnimmt und nicht, äh, mhm. das nicht Olaf Scholz persönlich, der hier agiert. Ähm, eine Haftung kommt insofern nicht in Betracht. Darum geht es auch nicht. Die Entlastung ist letztlich auch wieder ein politisches eine politische Frage und natürlich ist eine Regierung ziemlich am Ende, wenn sie nicht entlastet wird. Das muss man auch so sehen.
3: Du Auf der gesagt, anderen Seite habe ich so ein bisschen den Eindruck, so das Krähenprinzip gilt gerade bei den Finanzen ganz besonders. Und da bin ich jetzt wieder bei Berlin und dem BER. Das war nun wirklich die Politik, die es angerichtet hat. Die Akteure, also sowohl der Regierende oder die Regierenden Bürgermeister, als auch die Staatssekretäre, als auch die... Brandenburgischen Ministerpräsidenten, die damit zu tun hatten, die Älteren erinnern sich, Diebken, Stolpe und, und, und all solche, die sind alle schon längst in Rente, wenn, wenn sie überhaupt noch leben, die sind alle schon längst in Rente in einem Unternehmen oder in der, Finanz, in der Finanzwirtschaft wahrscheinlich auch nicht, aber in einem richtigen Unternehmen, könnte man die vielleicht juristisch oder würde sie sogar juristisch belangen und versuchen, Schadenersatz und Treue irgendwas zu konstruieren? Lieber Herr Staatsrechtler, die schonen sich gegenseitig schon ein bisschen, ne?
0: Würde ich nicht so sehen, ne. Ach komm. Nee, sehe ich nicht so. Also, das mit dem Schonen ähm, ist ein Klischee und das, da muss ich auch wirklich sagen, das stimmt so nicht. Ähm, die Finanzen sind, also jeder, der versucht hat, bei der öffentlichen Hand schon mal Finanzen zu bekommen oder in irgendeiner Form was zu beantragen, weiß, fast unmöglich, fast unmöglich ja. dass äh, diese Kontrollen sind unfassbar schwierig und komplex. Das Geld wird hier nicht verschludert und verdudelt und so weiter. Da gehen Dinge schief, das ist völlig äh, unbestritten und das muss man auch versuchen aufzuarbeiten. Ähm, mit strafrechtlichen Sanktionen zu kommen, Untreue etc., das sind Kaliber, die jenseits von dem sind, sind, äh, was hier passiert ist, jedenfalls in den überwiegenden Fällen, es mag mal vorkommen, aber es geht hier in der Regel eben nicht um irgendwelche Straftaten, die begangen werden. Es wäre wär auch ganz unsinnig einen Straftatbestand, den der Bund der Steuerzahler zum Beispiel fordert, der Steuerverschwendung einzuführen. Denn was ist eine Steuerverschwendung? Was soll mhm. das sein? Wir entscheiden als demokratische Ordnung darüber, wo wir unser Geld hinbringen und wenn, wenn der Bundestag beschließt, es zu verschwenden, dann kann er das beschließen. Dann müssen wir den abwählen, wenn wir nicht wollen. Das ist die Sanktion, die wir haben. Wenn, denn wo beginnt Verschwendung? Für den einen ist eine Autobahn, die dreispurig gebaut wird, eine Verschwendung, weil zweispurig hätte doch gereicht. Weil er nur Rad fährt. Äh, weil ja, er klar. nur Rad fährt. Und der genau. nächste, deswegen können wir das nicht sagen, sondern weil der Bundestag es beschlossen hat, ist es schon mal als Aufgabe keine Verschwendung. Er hat es ja beschlossen, demokratisch. Mhm. Wer sollte drüber gucken und sagen, ja, das ist jetzt aber leider Verschwendung. Schade, können wir nicht machen. Das heißt, die, die, die Sanktion, die wir haben als Wähler, ist die der Abfall. Wir müssen die gnadenlos abstrafen solchen Situationen. Das tun wir aber oftmals nicht, unter anderem auch, weil wir den Rechnungshofbericht nicht lesen. Aber wenn
3: Sie missbauen, müssen Sie, wenn Sie tatsächlich nachgewiesen, selbst wenn Sie nachgewiesenermaßen missbauen, müssen Sie keine Angst haben, belangt zu werden. Das würde ich nicht so sehen. Ich sag mal, irgendein Politiker, der jemals dran genommen, also wenn er jetzt nicht wirklich in die eigene Tasche gewirtschaftet hat.
0: Also in die eigene Tasche wirtschaften, da wirst du dran genommen. So. Und ja. die Frage ist, hat jemand von den größeren Politikern, die wir jetzt sozusagen in den letzten Jahren erlebt haben, mhm. tatsächlich irgendwas Strafbares getan. Ich, äh, du, du sagst, es wird ja keiner belangt. Meine Antwort wäre ja, vielleicht hat auch keiner was gemacht. Mhm. Also die Frage ist, es ist möglicherweise, wir gehen zu, zu, zu sehr davon aus, dass da alles doch, läuft, doch alles irgendwie so unter der Hand und dies. Mhm. Ich glaube, dass das nicht so ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da tatsächlich in Deutschland relativ viel gut läuft. Das heißt, nicht alles äh, ist perfekt und alles ist super und überall wird mit dem Geld wunderbar gehaushaltet und äh, die einen finden Heimatministerium blöd und die anderen eben nicht, ja, das ist ja, kann man auch... Davon, das, schau, da,
3: davon rede ich nicht. Da,
0: da, Aber das, das sind oftmals die Dinge, die dann schnell vermischt werden und wenn man wirklich genau schaut, ob tatsächlich ähm, das Geld in einer Form behandelt wurde, das ungesetzlich ist, äh, schwierig. Also ich, schwierig. Der Bundesrechnungshof würde es ja auch finden, findet das eigentlich selten.
2: Das heißt aber, wenn, die, wenn der Bundestag jetzt davon Ausginge, ach, vielleicht ist da doch irgendwas nicht mit den rechten Dingen zugelaufen, dann würde er den Finanzminister erst einmal nicht entlasten, und dann?
0: Das könnte er tun, aber das funktioniert ja nicht. Das passiert dann auch nicht. Das Leben geht dann trotzdem weiter. Dann haben wir halt keine Entlastung. Man würde trotzdem das nächste Haushaltsverfahren beginnen. Allein schon deswegen, um sicherzustellen, dass wieder Leute Geld ausgeben können, ja. weil wir wieder einen Haushalt brauchen. Also das ist äh, am Ende, äh, ist die Konsequenz äh, normativ gesehen jetzt keine besondere. Der muss auch nicht zurücktreten sofort oder ähnliches. Politisch kann es aber dann die Folge sein, natürlich. Klar. Das
2: heißt, das ist aber tatsächlich eher ein symbolischer Akt?
0: Ja, symbolisch ist vielleicht noch ein bisschen zu viel oder zu klein, aber im Prinzip, äh, ja, passiert ja auch immer.
2: Okay, der muss erstmal Rechnung ablegen, dann kann sein, dass er nicht entlastet wird, aber in der Regel wird er sowieso entlastet. Und äh, wichtig dafür ist eben auch der Bericht, der vom Bundesrechnungshof vorgelegt wird. Das ist das, was wir hier in Artikel 114 lernen können.
0: Genau, dann kann die Opposition nämlich, äh, wird in die Lage versetzt, eben schwarz auf weiß zu sagen, hier hast du verschwenderisch agiert, hier hast du verschwenderisch agiert. Und da hättest du besser agieren können und so weiter.
2: Da fällt mir doch auch noch mal ein Punkt an, über den wir schon in einer anderen Folge gesprochen haben. Wenn es eben auch noch mal darum geht, wir haben eben darüber gesprochen, was passiert eigentlich, wenn die Bürger das Gefühl haben, dort wird verschwenderisch umgegangen, dann werden die Leute abgewählt. Und da hatten wir zum Beispiel eben auch mit äh, der doppelten Finanzierung, also wenn der Bund in Bereichen wie zum Beispiel Schule den Ländern noch mal Geld gibt, dass man dann eben überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, wirklich die Verantwortlichen abzustrafen, eben weil da irgendwie Bund macht mit. Das ist dann vielleicht FDP und CDU und im Land sind es aber SPD und Grüne und plötzlich bleibt gar nicht mehr so viel mhm. Möglichkeit und ich weiß schlicht nicht mehr, wer verantwortlich ist. Also das hatten wir schon in einer anderen Folge besprochen, aber wahrscheinlich ja. sollten wir es hier nochmal kurz hervorheben, ja. warum das eben eigentlich auch so wichtig ist, dass man weiß, wer wofür eigentlich zuständig war und wenn es nur finanziell ist. Wie
0: Hajo ja schon weiß, weil wir es ja schon mehrfach besprochen haben <lacht> in den Finanzfolgen vorher, folgt das Grundgesetz eben eigentlich der Idee der getrennten Finanzebenen, wie es auch der getrennten Verwaltungsebenen folgt. Genau. Also wer, wer handelt, zahlt. The <laughs> cat und da steckt eben ähm, nicht nur Schikane hinter, weil viele ja fragen, ja warum bezahlt denn der Bund nicht einfach, wenn er jetzt Geld hat, dann soll er doch die Schulen jetzt eben kurz bezahlen und dann ist doch, mein Gott, ja. Da steckt nicht so eine Schikane hinter oder irgendwie so eine Kompliziertheit, die irgendwie unnötig wäre, sondern eben die Idee der Verantwortung und die, die Idee der Verantwortungszuweisung. Ich ähm, habe ein Problem immer dann, äh, wenn ich diffuse Verantwortlichkeiten habe. Also nicht weiß, wer eigentlich für etwas tatsächlich verantwortlich zeichnet, dann äh, endet so eine diffuse Verantwortlichkeit meistens in kollektiver Un Unverantwortlichkeit. Also dann sagt nämlich der Bund, ja die Länder sind schuld und die Länder sagen, der Bund ist schuld und ich als Wähler sage, ja ich würde jetzt gerne jemanden abstrafen für die schlechte Schulpolitik, wen muss ich denn jetzt abwählen? Und äh, die sagen, zeigen beide mit dem Finger auf sich und sagen, ja gut, wir konnten nichts machen. Ja? Ähm, also klare Verantwortlichkeiten, klare Finanzstrukturen, klare Zuweisung von Kompetenzen ist auch ein notwendiges Fundament demokratischer Verantwortungsordnung.
2: Ich finde es ja immer wieder gut, wir hatten schon, als wir, normalerweise führen wir unsere Interviews ja per Telefon, und äh, ich freue mich dann immer, wenn du doch mal vorbeikommst und gerade jetzt merkt man richtig, dass du.
3: Entschuldigung.
2: <lacht> dass du da so. Ich wollte eure kleine
3: Romanze stören. Ich bin ein bisschen mhm. eifersüchtig, weil ich meine, selbst dem abgebrühtesten Hörer wird auffallen, da läuft was mhm. zwischen den beiden. Auf dieser Verfassungsebene sind sie echter Schwingen zwei, wie heißen diese Notenschlüssel? Mhm. Dieser Paragraphenzeichen? Nein, Julien dieses Paragraphenzeichen. Ist ja kein Violinschlüssel, das heißt Paragraphenzeichen, oder?
0: Also, Achso, bei uns Juristen? Ja, Ja, gut, ja der heißt, das heißt nennt sich Paragraphenzeichen. Also, wäre, wir sind da sehr. Sind da sehr äh, ja, wo, an,
3: wo andere Menschen Herzen tragen, tragen diese beiden Paragraphenzeichen und die sind eng ineinander verschlungen. Und das ja. gibt mir ein ich Stück wo, weit. Ich, ich
2: überlege die ganze Zeit nur nach einer Überleitung, hoffen, wie wir. Gar ja, nicht. <lacht> gar nicht. 115 <lacht> kommen. Ja. Ähm, und jetzt habe ich es geschafft. Ja, wir sind schwer. bei Artikel 115 gelandet. <lacht> ähm, auch hier geht es nochmal um ein Thema, über das wir schon an anderer Stelle zumindest kurz gesprochen haben. Ähm, warum, das erfahren wir gleich. Erst einmal hören wir in Absatz 1.
4: Absatz 1. Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz.
2: Hier geht es erst einmal um die Kreditaufnahme, die mir, so scheint es, erst einmal grundsätzlich möglich ist.
0: Sie wird hier in Absatz 1 ermöglicht und zwar äh, indem aber festgehalten wird, dass dafür ein Bundesgesetz notwendig ist. Also der Bundesfinanzminister oder die Bundesregierung kann nicht einfach äh, selber um Kredite betteln irgendwo, sondern sie braucht ein Bundesgesetz, was diese Kreditaufnahme erlaubt.
2: Gibt es solche Gesetze?
0: Ja, ständig. Wir nehmen ja ständig Kredite auf. Im Augenblick nicht mehr so viele, ja, weil wir auch nicht die schwarze Null huldigen. Stimmt.
3: Findest du das richtig oder falsch? Ich glaube, okay. da kommen wir gleich zu, weil okay. wir den okay.
0: Absatz 2 ja noch besprechen. Hochbrisante Aber, Frage. Ähm, das Wort huldigen hat es vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen. <lacht> äh, jedenfalls, du Fuchs. Äh, Jedenfalls <lacht> brauchen wir ein Gesetz. Ähm, das heißt, das Parlament, das ja Herr über die Finanzen ist im Verfassungsstaat, ja. es beschließt den Haushalt, es beschließt alles, was, wo sozusagen Geld hinkommt, muss das Parlament normalerweise was zu sagen. Und hier haben wir eben, die Kreditaufnahmeermächtigung auch durch ein Bundesgesetz.
2: Das haben wir jetzt also schon mal geregelt. Wir haben ja aber auch noch so andere Sachen wie Bürgschaften. Für wen bürgt Deutschland denn?
0: In einem unfassbar großen Volumen, mehrere hundert Milliarden übrigens teilweise, bürgen wir zum Beispiel ähm, aktuell für Unternehmen, die in der Türkei investieren. Mhm. Das sind die sogenannten Hermesbürgschaften, mhm. so heißen die. Und äh, aktuell wird wegen der Vorgänge in, in Syrien etc. Äh, darüber diskutiert, ob man nicht auf diesem Weg politisch äh, wirtschaftlichen Druck ausüben könnte, indem man nämlich die Hermesbürgschaften entzieht. Die Unternehmen investieren also in der Türkei und die Bundesregierung haftet für mögliche Verluste. Die werden in der Regel nicht realisiert, weil das meistens alles funktioniert. Aber das ist ein unglaublich effektives und unglaublich umfangreiches äh, Wirtschaftsförderungsinstrument. Mhm.
2: Und natürlich wäre die Türkei ein bisschen, ich will nicht sagen angepisst, aber die Türkei wäre angepisst, würde die, würde Deutschland diese Garantien eben entfernen, diese Bürgschaften und dann würden dort weniger Unternehmen.
0: Also es würden das fast heißt, alle Unternehmen ähm, angesichts der politischen Situation in der Türkei im Augenblick umgehend ihre Investitionstätigkeiten in der Türkei einstellen. Mhm. Ähm, allein die Drohung hat vor einiger Zeit schon damit gereicht, um äh, die Türkei von äh, der Veröffentlichung gewisser Listen und äh, von der Aufnahme gewisser Terrorlisten etc. Äh, abzusehen. Also das ist ein wahnsinnig starkes Instrument, äh, das die Bundesregierung hier dann äh, auch hat.
2: Unterschied zu Garantien?
0: juristisch äh, gibt es feine Unterschiede, auf die ich jetzt aber glaube ich nicht eingehen will. Okay. Ähm, äh es ist im Grunde ist es das Gleiche in Grün, sage ich jetzt mal, ziemlich und genau. Und
2: sonstige Gewährleistungen, kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen?
0: Auch da würde ich sagen, da geht es in der Regel um Geld, aber es geht immer um Gewährleistungen, bei denen am Ende möglicherweise ein finanzieller Schaden entstehen könnte für die Bundesrepublik Deutschland. Ja, also für wir gewährleisten, dass bestimmte Dinge eine gewisse Dauer funktionieren, wie man das auch aus dem Kaufrecht kennt. Ja, sage ich mal. Dann kann eben eine finanzielle, ein finanzieller Schaden entstehen und das soll immer in der Kontrolle des Bundestages sein, wenn das geschieht.
2: Gut, damit haben wir erstmal Absatz 1 abgehakt, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zu dem deutlich größeren
4: Batzen, äh, nämlich zu Absatz 2. Absatz 2. Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Diesem Grundsatz ist entsprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom 100 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der nach den Sätzen 1 bis 3 zulässigen Kreditobergrenze werden auf einem Kontrollkonto erfasst. Belastungen, die den Schwellenwert von 1,5 vom 100 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt überschreiten, sind konjunkturgerecht zurückzuführen. Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen und das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der Regelgrenze, regelt ein Bundesgesetz. Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 6 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraums zu erfolgen.
2: Dieser Absatz 2, der klingt erstmal fast ziemlich genau wie ein Artikel, den wir schon in Artikel 109 hatten. Das war dort nämlich auch noch mal Thema. Hier geht es um die Schuldenbremse. Vielleicht sollten wir erstmal, wir haben ja in der letzten Folge, als es darum ging, gesagt, wir besprechen alles hier und haben es deswegen so ein bisschen vertagt. Aber vielleicht sollten wir erst nochmal klären, wieso das so ein bisschen same same but different ist.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da sprichst du auch so ein bisschen die Verfassungsästhetik an. Es ist nämlich hier sozusagen fast alles gedoppelt. 109 Absatz 3 enthält fast wortgleich den 115. Mhm. Der Unterschied ist nur, dass sich der 109 an Bund und Länder wendet. Also Regeln aufstellt, die sowohl den Bund als auch die Länder betreffen. Während hier in 115 jetzt nochmal die sogenannte Schuldenbremse nur und ausschließlich für den Bund explizit wiederholt wird.
2: Ich frage mich aber, wenn sich etwas an Bund und Länder richtet, dann ist der Bund doch da doch sowieso schon mit dabei. Also
0: Ja, man hätte sich diese Norm sparen können. Wenn du das dann andeuten möchtest, dann sage ich ja. So ist es. Okay. Das wird einfach wortgleich mehr oder weniger wiederholt. Man hätte auch in 109 reinschreiben können, für den Bund siehe 115 oder irgendwas, um diese seltsame Doppelung zu vermeiden. Aber wir haben da einen Punkt angesprochen, der die letzten Verfassungsänderungen wie ein roter Faden durchzieht, nämlich der Verlust an sprachlicher Ästhetik.
2: Das heißt, wir reden hier erst einmal über die Schuldenbremse. Vielleicht sollten wir erst einmal anfangen. Was ist eigentlich die Schuldenbremse? Ich glaube, da können wir, Hajo?
3: Ja, also es war, glaube ich, Ende der Nuller Jahre. Andersrum, wir hatten eine doch relativ große Wirtschaftskrise das war so 2004 2005 da lautete dann die Frage wie viel Geld darf sich der Staat leihen wir haben ja schon von aus brüssel gewisse Vorgaben was eine neuverschuldung angeht hält sich nur keiner dran ich glaube Theo Weigel war der erste der dagegen verstoßen hat und hat damit gleich mal so ein, ich sag mal so die baseline vorgegeben für all die anderen so schuldenbremse äh, hat sein vorbild glaube ich in der schweiz die wissen mit Geld umzugehen, wie wir alle wissen. Problem dabei ist, äh, wie geht das mit der Haushaltsautonomie zusammen? Also ich entscheide als Land oder Bund selbst und das ist mein Privileg, ob ich Schulden mache und in welcher Höhe. Also das ist alles verfassungsrechtlich höchst komplex und diffizil, gleichwohl entscheidet, glaube ich, in den letzten Jahren kein Politiker, der irgendwas mit Verantwortung zu tun hat, ohne dass er diese Schuldenbremse irgendwo in seinem Hinterkopf hat. So 2020 kommt die Schuldenbremse, bis dahin müssen wir aber noch entweder nochmal ordentlich Schulden gemacht haben, Kohle rausgehauen, uns irgendwie angepasst haben und, und, und. Sie hat also schon jetzt eine gewaltige Wirkung, entwickelt Und die schwarze Null ist, sag ich mal, so ein bisschen die, ja, so eine Art äh, Muster, schülerhafter Auswuchs äh, äh, dieser Schuldenbremse. Aber wie gesagt, mit vollen Hosen ist gut stinken. Die Steuereinnahmen sind in den letzten Jahren sowas von fett geflossen. Da ist es auch einfach. Spannend ist, wie, ähm, wie wirkt sich die Schuldenbremse aus, wenn es mal nicht mehr so fett ist. Und da gibt es ja dann auch noch so einige kleine, ich sage mal, Umgehungsmöglichkeiten, so keynesianische Ausnahmetatbestände. Aber ich glaube, jetzt ist dringend Alex gefragt, da mal ein bisschen äh, Ordnung reinzubringen in meine assoziativen Einlassungen.
2: Bevor Alex dran ist, will ich erst nochmal auch kurz äh, so ein bisschen einsortieren. Also erstmal, es gilt bis 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Da ist das möglich und alles darüber hinaus darf man aber nicht machen. Wir haben ja aber hier eben im ersten Absatz schon gehört, dass ich nach Bundesgesetz durchaus Kredite aufnehmen darf. Gilt dieser Absatz 1 eben nur so lange bis 0,35 erreicht
0: sind? Im Prinzip ist der Absatz 2 äh, eine Konkretisierung des Absatzes 1. Mhm. Der Absatz, des, Absatz 1 sagt erstmal nur, wenn du Kredite aufnimmst und soweit du das darfst, brauchst du ein Bundesgesetz. Mehr sagt der erstmal nicht. Und der Absatz 2 sagt jetzt, wann darf ich denn überhaupt Kredite aufnehmen? Den gab es vorher nicht in Absatz 2, aber jetzt schränkt er quasi ähm, nicht den Absatz 1 in seiner Geltungskraft ein, weil ein Bundesgesetz brauche ich trotzdem immer, wenn ich es darf. Er sagt mir nur, wann ich es darf. Und der sagt eben zunächst, der Absatz 2, diese Schuldenbremse, wie sie genannt wird, ähm, dass man im Prinzip ausgleichen muss. Und zwar ohne Kredite. Das heißt, wir haben es ja heute schon oder in der letzten Folge, glaube ich, gehört, dass der Haushalt auszugleichen ist im Grundsatz ist der ohne Kredite auszugleichen. Also das, was ich durch Steuern und äh, durch möglicherweise äh, Staatsfonds oder durch sonstige Einnahmen einnehme, mehr darf ich auch nicht ausgeben. Der interessante Teil kommt danach, nämlich zwei Ausnahmen, wenn man so will. Einmal, für den Bund, und nur für den Bund gilt das, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn er nicht mehr als 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Krediten enthält. Das heißt, ich kann 0,35 Prozent aufnehmen und das gilt dann als Null. Du sagst aber auch, Bund.
2: das gilt nur für den Bund, für die Länder eben explizit nicht.
0: Für die Länder ist Null gleich Null. Die dürfen überhaupt keine Kredite mehr aufnehmen. Es sei denn, es kommt zur zweiten Ausnahme, das sind diese konjunkturellen massiven Einbrüche mhm. außerhalb einer wirtschaftlichen Normallage. Dann darf man in einem bestimmten Ausmaß tatsächlich um dieser wirtschaftlichen äh, Krisensituation Herr zu werden, in einem bestimmten Umfang Kredite aufnehmen. Relativ kleiner Umfang, nicht riesig, aber man darf jedenfalls Kredite aufnehmen, um dann beispielsweise eine keynesianische Nachfolgesteuerung zu machen. So
3: ähnlich hätte ich es auch gesagt.
0: <lacht>
2: so, das heißt aber, wir haben hier eigentlich eine ökonomische und ja irgendwie auch eine politische Grundlage. So. Nämlich erstmal den Tenor, wir wollen keine weiteren Schulden aufnehmen. Ist das denn üblich, dass so eine ja politisch sehr, kannst du sehen, wie du willst, auch ökonomisch sehr umstrittene Position, ich meine, die hat Verfassungsrang, das heißt, ähm, würde jetzt, keine Ahnung, Bodo Ramelow plötzlich Bundeskanzler werden, der würde das vielleicht ja sogar anders sehen als, keine Ahnung, Friedrich Merz oder so, also ist das untypisch?
0: Es ist natürlich zunächst einmal eine Begrenzung der Haushaltsautonomie des Bundes, wie du schon gesagt hast, Tayo, und ähm, dem liegt einfach eine gewisse politische und ökonomische Wertung von Staatsverschulden zugrunde. Also jemand, der Staatsverschuldung neutral gegenübersteht, wird sagen, was soll das? Damit berauben wir uns gewisse Optionen, auch Staatsverschuldung zu machen, die sinnvoll sein kann. Und ich kann gleich nochmal was sagen, wann sie denn sinnvoll ist. Sie ist nämlich nicht per se gut oder schlecht. Ähm, jemand, der Staatsverschuldung generell blöd findet, und das sind im Zweifel vor allen Dingen neoliberale Ökonomen, die finden das natürlich toll, dass man hier quasi dem dauerhaft am Schuldentropf hängenden Staat endlich mal einen Riegel vorschiebt und ihm klar macht, geht nicht, wenn auf Verfassungsebene kann man eben nicht drüber als normaler Haushaltsgesetzgeber, da muss man sich äh, dran halten. Was aber in jedem Fall feststeht, ist, dass man hier politische Optionen durch die Verfassung selbst von vornherein ausschließt.
2: Wenn wir jetzt aber mal gucken, du hast eben schon gesagt, Schulden sind nicht zwangsläufig gut oder schlecht. Vielleicht sollten wir mal erklären, wo denn der Unterschied zwischen Schulden beim Staat liegen und den Schulden bei einer Privatperson. Weil in der Regel, und ich glaube, da sind sich alle einig, wenn Privatmenschen Schulden haben, dann ist das immer kein allzu gutes Zeichen. Das zerstört Existenzen etc. Wo also liegen da die Unterschiede? Also warum sagt man, ja, beim Staat ist das was anderes?
0: Der Unterschied ist zweierlei. Erstens muss man sich klar machen, dass es natürlich ein Problem ist, wenn der Staat irgendwann zahlungsunfähig wird. Also wenn er eben von den Finanzmärkten überhaupt kein Geld mehr kommt, dann alle denken, du bist pleite und du kannst nichts mehr bedienen, weil du nicht mehr an das Geld kommst, dann ist ein Problem. Das ist eine Frage des sogenannten Schuldenstandes, des absoluten Schuldenstandes, also ähm, eine gewisse Prozentzahl des Bruttoinlandsprodukts sollte nicht überschritten werden. Äh, welche das ist, wissen wir übrigens in der Ökonomie nicht. Äh, wissen wir nicht. 90 Prozent geistete mal durch die Welt, das war aber eine äh, Studie, die auf verfehlten Zahlen beruhte. Wir haben Staaten wie Japan, die haben weit über 200, glaube ich, oder jedenfalls deutlich über 180 Prozent, äh, die funktionieren ganz wunderbar, denen geht es nicht schlecht, also wo das ist, wissen wir nicht. Dass irgendwann kommt, wissen wir auch. Daraus folgt aber schon mal eine Sache. Wenn es wirklich um den Schuldenstand geht, nehmen wir mal an 60 Prozent ja, oder 70 Prozent, dann kann ein Staat, der wirtschaftlich wächst, jedes Jahr Kredite deswegen schon aufnehmen, weil dadurch ja auch das BIP wächst. Und damit kann er sozusagen die Differenz immer schon als Kredite aufnehmen, ohne dass ein absoluter Schuldenstand sich verändert. Und das ist, glaube ich, auch klar. Ein Unternehmen, das äh, 100 Millionen wert ist, kann mehr Schulden aufnehmen als ein Unternehmen, das 50 Millionen wert ist. Mhm. Und ein Staat, der ein Bruttoinlandsprodukt von 600 Millionen äh, Milliarden hat, kann mehr Schulden tragen als einer der 400. so also, absolut gesehen. Das heißt, schon deswegen könnte ein Staat also sozusagen mitwachsend auch Staatsverschuldung anwachsen lassen. Mhm. Das ist der eine Unterschied. Und der zweite Unterschied zur Privatperson ist natürlich, dass ein Staat, anders als Private, die Möglichkeit hat, jederzeit seine Einnahmen zu erhöhen. Also wenn ich keine Lust mehr habe, meine Schulden zu bedienen als Privatmensch, kann ich nicht sagen, pass mal auf, ich zahle die jetzt ab, ich verdiene morgen einfach mal das Doppelte drei Tage lang und zahle das damit ab. Der Staat aber kann selbstverständlich sagen, pass mal auf, ich habe etwas erhöhte Schuldenstände, ich muss ein bisschen was abzahlen, ähm, ich erhöhe morgen die Steuern und dann hat er mehr Geld. So einfach ist das. Das heißt, das, beides gleichzusetzen ist deswegen jedenfalls ein Problem und sollte nicht vorschnell vorgenommen werden. Und das schlimmste Beispiel, was es gibt, ist die schwäbische Hausfrau. Die hat nun wirklich nichts mit dem Haushalt <lacht> eines Staates zu tun, also gar nichts. Aber ja, Wurde schon von der, wurde, wurde von der Kanzlerin. Wurde von wurde als, als Bild unglaublich erfolgreich in die Welt gesetzt und hat wirklich nichts mit einer rationalen äh, Staatsverschuldungspolitik eines modernen ähm, Verfassungsstaates zu tun.
2: Die Diskussion um die Schuldenbremse und sind Schulden gut oder schlecht ist ja insbesondere auch aufgekommen, als es um die Austeritätspolitik um Griechenland ging, Hajo. Wenn wir uns das heute auch rückwirkend vielleicht betrachten, wie ist denn deine Position zu Schuldenbremse, zu sollte ein Staat Schulden machen, zur Finanzpolitik in Deutschland?
3: Also ich bin kein Volkswirt, insofern, ich, ich, ich kenne mich auch mit Voodoo nicht aus. Ich glaube nur, dass das, was uns immer mal wieder als letzte Weisheit verkauft wird, fast immer eines mit all den anderen letzten Weisheiten gemeinsam hat, es stimmt fast nie. Es ist ganz häufig ein Mix von Sachen und ich weiß noch, wie wir alle uns kaputt gelacht haben als Journalisten, als die Abwrackprämie kam. Ja, und ich weiß nicht, wie ging das noch hier, jeder äh, kriegte 5000 Euro, wenn er sich ein neues Auto gekauft hat. So, so sinngemäß war das, also der Staat verschenkt Geld, was eigentlich so das Gegenteil von Schuldenbremse ist, sondern hau einfach raus. Nur jetzt rückwärts betrachtet, die psychologische Wirkung, Leute haben besser, Bessere Laune, weil sie ein neues Auto haben. Ähm, es ist so, dass das am schnellsten und einfachsten wirkende, boah, ich habe Kohle, ich gehe jetzt und, und, und kaufe mir eine neue Karre. Das mag in keiner Volkswirtschaftslehre der Welt irgendwie vorkommen als Allheilmittel und hat vielleicht doch eine Zauberwirkung entfacht, wo wir uns alle an den Kopf greifen und sagen, es kann doch nicht wahr sein, aber es hat zumindest für den Moment der gefühlten Großkrise hat es viel bewirkt. Und manchmal sind es so kleine symbolische Sachen, die viel, viel mehr bewirken als die großen zig Milliarden Pakete. Andersrum sind es manchmal aber auch die großen zig Milliarden Pakete, die im richtigen Moment rausgehauen werden. Und wir merken das ja jetzt gerade, wir steuern ganz offenbar zumindest mal in eine wirtschaftlich, ich weiß nicht, ist schon eine Rezession oder nicht, aber auf jeden Fall mal in eine Schwächephase rein. Und das viele Geld, was wir in den letzten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten nicht ausgegeben haben, das könnte jetzt natürlich eine unglaubliche stabilisierende einfach. Ich sehe das einfach nur in Berlin, da liegen noch ohne Ende ungenutzte Mittel für Schulsanierung oder sowas rum, weil es einfach keine Handwerker gibt, weil die alle ausgebucht sind fürs nächste Jahr. Die können natürlich in so einer konjunkturellen Delle mit diesem noch nicht abgerufenen Geld einfach mal so Nachfrage oder Auftragsprobleme ausgleichen. Und, und manchmal sind es dann einfach auch Zufälle. Ich weiß nicht, ob die schwäbische Hausfrau da nicht am Ende doch hier und da, okay, er schüttelt den Kopf. <lacht> also so, so, so gefühltes Wirtschaften. Nee, nee du, bist, nee, du nee. kommst jetzt wieder ich evidenzbasierter daher. Also, ja. Den
0: Staat mit einer, mit einer Privatperson zu vergleichen, ist einfach gänzlich von A bis Z äh, verfehlt. Er hm. ist es nicht, er hat wirtschaftliche Möglichkeiten, er hat Besteuerungsmöglichkeiten, er hat Klar. die Staatsgewalt. Das funktioniert so äh, nicht und äh, ich möchte mal ein Beispiel geben. Wir hören, ähm, Generationengerechtigkeit das ist das Stichwort, was bei Staatsverschuldung immer sofort aufblinkt. Ja? Also sofort wird gesagt, ja, wenn man Schulden macht, die armen Generationen alle zurückzahlen müssen. Erstens, und ähm, das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, Staatsschulden werden nicht zurückgezahlt. Das, das ist aber auch, sie werden nie zurückgezahlt. Es gibt, es gibt auch gar keine Notwendigkeit, weil der Staat nicht stirbt. Er wird sie sozusagen durch neue Staatsverschuldung ersetzen, aber wird sie nicht zurückzahlen. Es gibt gar keinen Grund, sie zurückzuzahlen, weil eben, anders als die schwäbische Hausfrau, der Staat nicht stirbt. Das ist das Erste. Das Zweite, Generationengerechtigkeit impliziert, dass es ein Generationenproblem nur bei den Finanzen gäbe. Ja, wenn wir was wir heute machen, wirkt sich doch auf die Leute morgen aus. Jede demokratische Entscheidung, die wir treffen, wirkt sich auf die späteren Generationen aus. Nur bei mhm. den Finanzen wird es immer so betont. Wir müssen die vernünftigen, ein vernünftiges Mittelmaß bekommen. Beispiel Atomkraft. Als in den 50er Jahren Atomkraft eingeführt wurde, ja, kann man ja schlecht sagen, es wäre ein auf die Legislaturperiode begrenztes Phänomen gewesen. Ja, mit dem Ausstieg werden wir uns nach Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte beschäftigen müssen. Sämtliche Generationen, die nach uns kommen müssen, das irgendwie versuchen loszuwerden, diesen Schrott. Ja, aber die Generationenfrage wurde bei dieser Entscheidung nie gestellt. Während bei Finanzen, wir nehmen ein paar Schulden auf, sofort gesagt, ja, wer zahlt das zurück? Obwohl gerade da die niemand zurückzahlen muss, also auch das völlig unterkomplex dargestellt wird. Was wir machen müssen, ist, wir müssen einen vernünftigen Mittelweg finden, der uns auch nochmal verdeutlicht, dass was wir heute wegschulden mhm. und wegsparen, mhm. das fehlt uns morgen an in Infrastruktur. Ja, und wir, wir lassen unsere Generation dann auch etwas zurück, mit dem sie dann äh, leben müssen, nämlich kaputte Schulen, kaputte Straßen, kaputte äh, Gebäude und so weiter. Ja. Das heißt, das gibt es nicht zum Nulltarif. Man kann nicht zum Nulltarif Stimmt. sparen. Also bei wir müssen versuchen, bei der Bahn haben wir es
3: ja ganz dramatisch sehen Börsengang, Medorn, kaputt sparen. Kaputt sparen ne? und
0: äh, wir, wir verlassen der Generation, die nach uns kommt, immer irgendwas zurück. Und wir müssen überlegen, was ist sinnvoll? Ist es sinnvoll zu sagen, ja okay, du hast jetzt keine Schulen, du hast keine Straßen, du hast keine Bahn, aber stell dir vor, die letzten 20 Jahre hatten wir eine schwarze Null. Mhm. Stell dir mal vor, was du davon alles kaufen kannst, ja. nämlich nichts. So, das heißt, es geht nicht darum, entweder müssen wir Milliarden und Milliarden an Schulden scheffeln oder wir bauen Infrastruktur oder so weiter, sondern also wir können den Mittelweg finden. Wir können einen wunderbaren Mittelweg finden zwischen beiden und das verhindert natürlich eine in eine Richtung gebieste Verfassungsnorm wie die Schuldenbremse, die also sagt, Schulden sind doof.
2: Ich bin ja so ein bisschen Detektiv und ich habe so ein bisschen Gefühl für so Stimmungen im Raum und ich meine entdeckt zu haben, dass du kein allzu großer Fan von der Schuldenbremse bist.
0: Nein, also ich halte sie für undemokratisch in vielerlei Hinsicht, weil sie eben den demokratischen Diskurs ähm, verhindert. Sie hat, sie setzt das Signal, der Geldstaat kann nie mit Geld umgehen, was einfach per se so pauschal nicht stimmt und sie verhindert möglicherweise das, was wir in unserer Zukunft wirklich vielleicht brauchen, nämlich ein vernünftiges digitales Netz, vernünftige Straßen, vernünftige Gebäude, vernünftige Schulen. Und da gibt es natürlich immer wieder Studien, ist die Schuldenbremse wirklich voll daran schuld? Hätte man es vielleicht doch ein bisschen noch mehr machen können mit der Schuldenbremse? Es geht mir vor allem auch um Signal. Ich glaube, wenn man auf die Straße gehen würde, würde niemand sagen, Staatsverschuldung ist, ja, es kommt drauf an. Sondern alle würden sagen, ja, fürchterlich, schrecklich, die armen künftigen Generationen. Und das ist interessant, wie das in die Bevölkerung sozusagen hineingepflanzt worden ist und von der Politik aufgenommen wird, die also die schwarze Null, jetzt sage ich es nochmal so, huldigt und quasi sich als Altar hinstellt und sagt, toll, wir haben eine schwarze Null. Ich sage, das ist ökonomisch sinnlos. Sie nützt per se niemandem was. Sie nützt manchmal. Nein. Was Sie kann was nützen, wenn man tatsächlich zu hohe Schulden hat. Sie kann was nützen, wenn man genug Investitionen hat, auf andere Art und Weise, die man umsetzt. Aber per se als solche ist die schwarze Null kein ökonomisch sinnvolles Ziel.
3: Ihr Finanzmenschen solltet doch eines wissen. Ähm, Psychologie ist, wie in vielen anderen Bereichen des Lebens, ob es im Sport oder sonst wo ist, halt auch eine Kategorie. Ja, und wenn wir beide fast gleich gut sind, im Boxen, im Fußball oder im Triathlon, dann gewinnt der, der psychologisch stabiler ist. Insofern sind solche Symbole wie die schwäbische Hausfrau oder aber auch die schwarze Null extrem geeignet das Vertrauen der Menschen in den Staat. Und zwar jetzt nicht evidenzbasiert, sondern im rein emotionalen Bereich ähm, zu wahren und vielleicht sogar zu mehren. Entgegen all der anderen, die, 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 die versuchen, dieses System bröckeln zu lassen. Meine Eltern, beide Weltkriegsteilnehmer, hatten einen Fetisch und zwar den deutschen Zentralfetisch. Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ihr ganzes Leben war auf nichts anderes ausgerichtet als auf Sicherheit, weil die bis Anfang ihrer, ihres, äh, ihrer 20er Jahre, ihres 20. Lebensjahres einfach diesen komischen Krieg, diese ekelhaften Nazis all das hatten. Und für die ist es völlig egal, was die Rechtswissenschaft oder die Volkswirtschaft sagt. Aber die brauchen irgendwas zum sich festhalten.
0: Ähm, Wie wär's, wär's denn weiß, mit neuen steigen oh. und einer Bank für alle? Du, ich bin sofort bei dir. So, ich bin, und, so, ich äh, bin sofort ich, ich, bei dir. Ich habe noch, hab noch nie jemanden gesehen, der nach schwarzen Null festgehalten hat. Hat auch noch nie Na, einer gesehen. Und richtig. ich glaube ganz ernsthaft, wenn wir dem Staat endlich äh, beibringen würden, dass auch das zählt, was hinten mal rauskommt und ja. zwar in, an Infrastruktur. Das wie glücklich wären wir alle, wenn der Flughafen ja funktioniert, die die Bahn an jeder, an jeder, wie man es so schön sagt, an Milch, jeder Milchkanne hält. Ja. Äh, und, und, ja, und, wir überall, und wir dann überall auch noch ja. 5G hätten. Ich glaube, die meisten würden sagen, ja, aber pass auf, wir haben 65% Staatsverschuldung. Ne? Ja. Da schalte ich fest. So, ja, ja. I don't care, es <lacht> läuft hier alles. Und ja, wir ja. reden eben nicht automatisch von Griechenland und von irgendwie einer völligen überschuldeten Nation. Ja, ja. Wir reden davon, dass wir völlig drüber sind, über dem, was wir wegsparen. Und wir werden es mittlerweile sehen. Und das Problem, was wir haben, ist, weil wir das seit 30 Jahren machen, haben wir ein Problem, das kannst du nicht morgen einfach, du kannst nicht morgen die Infrastruktur wieder erneuern, sondern das, das dauert 10, nein. 20 Jahre. Je länger wir das so halten, desto mehr zerfällt und dann plötzlich haben wir Zustände, bei denen gar nichts mehr läuft.
3: Das hatte aber nicht nur mit der schwarzen Null zu tun. Das, das hatte, hatte nichts einfach zu, nein. auch, ich sag mal, wir hatten Berliner Regierenden, der sagte, sparen bis es
0: quietscht. Absolut, ja, also absolut. Aber eine Situation zu haben, und das muss man auch nochmal sagen, in der wir im Augenblick... Ja, wenn wir schon über Steuer sozusagen Steuerverschwendung ja, ja. bzw. reden, in, in der wir im Augenblick unsere Staatsanleihen negativ verzinsen. Ja, ja, das muss man so. mal sagen, was Na. das bedeutet. Das heißt, wir nehmen eine Million Euro auf, brauchen dann nichts zu machen, mhm. legen die uns einfach ja. unter das Bett und später. geben die ein Jahr später für 950.000 Euro ja, ja, zurück. Absurd. In einer solchen Situation, keine Kredite in Erwägung zu ziehen, ist aus meiner Sicht fast schon ich, Veruntreuung ich bald, von Staatsgeldern. Aber nicht Weil Kredite
3: man, um jeden Preis, sondern nee, du musst die Kohle ja auch loswerden können. Du, absolut. Ja, und wenn du sie nur für Huawei-Komponenten oder für äh, für, ich weiß nicht, was, äh, Jobs, die du gar nicht bedienen kannst im Moment, weil wir die Fachkräfte nicht haben, dann wird es schwierig. Rabea, du, ja, du wirst unruhig auf deinem dazwischen. kleinen Regiestühlchen. So. Sag wir doch mal jetzt... eben, wie stehst du zur Schwarzen Null? Findest du das gut oder nicht? Du kannst ich ja mal in einem Satz antworten, das, was wir beide nicht können.
2: Ich bin kein großer Fan von der Schwarzen Null und ich glaube, dass wir. Hast du privat
3: mit... gerne Schulden? Nee. Also, ich, ich finde, so schon nee, ist. Ich wollte ja nur mal gucken, ob sie <lacht> aufgepasst hat.
2: Aber grundsätzlich, also ich glaube, dass ein paar mehr Investitionen in sehr, sehr vielen Bereichen ähm, deutlich mehr bringen würden. Aber machen wir doch ein kleines, ja, eine kleine Beteiligungsfrage daraus. Schreibt uns doch einfach mal an, <lacht> an grundgesetz.detektor.fm wo würdet ihr gerne den Staat mehr investieren sehen? Und Sagen seid ihr, ihr Team mal,
0: Hajo oder Team Alex? Genau. So, zweite Frage.
2: Aber schreibt uns doch einfach mal, wenn es keine schwarze Null gäbe, was glaubt ihr denn, wo sollte Deutschland endlich mal wieder mehr investieren und eben nicht einfach auf dem Geld sitzen bleiben und äh, immer also nur zum die schwarze Beispiel Null in
3: Göttinger Kuliken? Jura. Ja, äh, zum Beispiel. eine ja. neue Professur. Ja. Ja. Also ich wüsste Da jeden. könnte man ja. junge, gut aussehende, kompetente Frauen installieren und nicht immer wieder ja, da, da, den White Male Trash. Jura, ja. Also einfach nur, falls ihr Team Alex, Team mai überlegt nochmal.
2: Das also nur so als Inspiration, <lacht> aber vielleicht äh, Straßen, Schulnetz, keine Ahnung. Euch fällt da bestimmt was ein. Einfach an grundgesetz.detektor.fm und wir schauen dann einfach mal, was da eigentlich so rumgekommen ist. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Rückmeldungen und äh, vielleicht gibt es ja dort auch genug Inspiration, um es einfach mal an die Bundesregierung weiterzuleiten oder so. Und äh, dann schauen wir doch mal. So. Jetzt haben wir tatsächlich Artikel 114 und Artikel 115 geschafft. Wir haben den kompletten Finanzsektor durch. So ist es. Was aber gleichzeitig auch heißt, ich glaube, du hast ansonsten gar keine Artikel mehr übernommen, Alex.
0: Das, das, das drehen wir doch nicht noch. noch <lacht> da finden Du, wir du einen. fragst jetzt ja noch einige Experten an, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und möglicherweise kriegst du ja auch die ein oder andere Absage. Und dann wirst du wieder äh, zähneknirschend bei mir anrufen und sagen, ob ich nicht doch noch einspringen könnte, oder? So wird es wahrscheinlich auch.
2: Ja. Und du wirst ja sagen.
0: Und ich werde natürlich ja sagen und äh, so tun, als ob ich mich darauf freue.
2: Was? Du freust dich dann tatsächlich. Ich freue mich, so, mich wird's tatsächlich. Laufen. Ja. so Das heißt aber auf jeden Fall, für heute sind wir hier durch mit unserer Folge. In der nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, nicht mehr ums Finanzwesen, sondern um ja so Wehrzeug, so äh, Kommandogewalt und was passiert eigentlich im Verteidigungsfall, ein Begriff, den wir hier schon häufig im Podcast gehört haben, aber noch nie komplett ausdekliniert haben. Das passiert dann eben in der nächsten Folge, da geht es um Artikel 115a, ist hinter die 15 geschoben worden, hat aber mit Finanzen exakt gar nichts zu tun. Und damit sage
1: ich Tschüss. 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 In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.